0: Allô! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast Essence Véritable. Aujourd'hui, euh, le titre, c'est « Cesser d'être la victime de nos histoires ». C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup et que j'ai appris, que j'ai compris, que j'ai travaillé dans les dernières semaines, derniers mois, euh, et que je veux vous partager parce que je trouve vraiment, vraiment important de comprendre ce principe-là. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on est la victime des histoires qu'on se raconte. On est, on vit plusieurs expériences au travers des histoires que que notre vie nous amène à, à, à dicter, que notre mental nous donne, basé sur nos croyances, sur nos pensées, sur les émotions qu'on vit. En fait, une expérience, c'est le moment que l'on vit et l'histoire qu'on se raconte, c'est le comment on va la vivre. Pour vous donner un exemple, euh, sur une rue, dans une ville, il peut y avoir un chien à l'avant d'une maison, dans un, un parterre clôturé, qui jappe. Et il y a une personne qui va marcher sur la rue et qui, en voyant le chien, va faire « Oh wow, le beau chien! » Euh, qui va lui parler en passant devant, en essayant de le calmer. « Oh, mon chien, calme-toi! »« Ben non, beau pitou! » Et qui va continuer son chemin. Et une autre personne peut arriver au même endroit et décider de carrément traverser la rue parce qu'elle a peur de ce chien-là, parce que dans son bagage à elle, elle a déjà été attaquée ou quelqu'un de sa famille a eu une mauvaise histoire avec un chien. Donc, pour elle, c'est hyper anxiogène. Elle ne veut pas passer là parce qu'il y a trop de choses qui peuvent arriver. Donc, elle va passer l'autre côté de la rue et continuer son chemin par la suite donc c'est la même expérience que ces personnes-là ont vécu mais avec une histoire complètement différente basée sur leur bagage leurs croyances leur passé donc on peut vivre tout le monde la même chose mais avoir une réaction complètement différente et là c'est nos pensées qui entrent en ligne de compte toutes nos pensées basées sur nos croyances nous amènent à croire Intensément ce qu'on vit. Et on se fait toujours dire d'être dans le moment présent et de vivre l'action. Et, et en faisant ça, mais on s'attache à ces histoires-là. On les croit. Elles deviennent notre réalité. Et c'est là qu'on finit par se perdre dans ce chaos-là et par recommencer une boucle sans fin remplie de la même histoire vécue de façon assez similaire à plusieurs moments dans notre vie parce qu'on croit fermement qu'on n'est pas assez bonne, qu'on n'est pas assez belle, que personne ne va nous aimer, qu'on réussira jamais, qu'on ne fera pas d'argent. Donc, toutes ces croyances-là viennent teinter chacune des expériences et viennent perpétuer cette histoire-là qu'on se raconte en boucle dans notre tête. Et quand on arrête de se juger, de se raconter ces histoires-là, on se permet de reconnecter à notre essence, à notre blueprint, à ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous, à ce qu'on porte. Et c'est là qu'on vient briser ce cercle-là, on vient briser ces chaînes-là et qu'on trouve notre liberté. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut arrêter de vouloir fitter dans un moule, qu'il faut arrêter de cocher des cases, qu'il faut arrêter de mettre des étiquettes sur tout pour tout définir. Parce qu'en fait, ça ne nous définit pas, ça nous restreint, ça nous retient, ça nous enchaîne. En fait, chaque personne est une énergie, est une fréquence simplement. Et cette fréquence-là va rayonner et va interagir avec d'autres fréquences, d'autres énergies autour. Et lorsque ça fait pas, lorsque ça coince, lorsque bien, cette énergie-là va s'éloigner. Et c'est une énergie qui va fruter avec la même... La même amplitude, le même degré, niveau d'évolution de, de, qui va arriver dans notre vie et qui va rayonner avec nous. Donc, c'est vraiment une danse de co-création avec l'univers. Et de s'ouvrir, d'arrêter, de, de, de briser nos chaînes finalement. Bien, ça nous permet de nous élever à des fréquences toujours plus hautes. C'est comme vraiment une immense spirale où on tourne en bas à défaire les chaînes et tranquillement on monte et on monte et on monte et on se libère. Et le secret pour se libérer, c'est d'apprendre à s'écouter. C'est aussi simple que ça. Et pas écouter ces jugements-là, ces croyances-là, mais vraiment écouter notre cœur et ouvrir notre conscience. De descendre de notre mental qui est rationnel, qui fait ça pour nous protéger avec notre ego, de descendre cette énergie-là vraiment dans notre cœur, dans notre corps, et d'aller écouter le petit murmure de notre intuition qui est connecté à notre higher self et à notre higher mind et, et, et à notre âme, carrément, et à la source et à l'univers, et bref, tout est interconnecté, mais, mais vraiment d'aller descendre dans notre cœur et de se demander Comment je file aujourd'hui pour vrai? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? C'est ça le secret de la liberté. C'est là qu'on passe de victime de nos histoires à maître de notre vie, carrément, et de nos expériences. On sort carrément du contrôle et c'est un immense lâcher-prise qui demande beaucoup de courage parce qu'on n'arrive pas à... On retient plus rien. là, On ne contrôle plus et on accepte que le chaos peut rentrer dans notre vie à tout moment. Et en arrêtant de résister, en étant conscient, c'est comme ça qu'on arrive à, à « stand in the fire without burning », se tenir debout dans un feu sans se brûler, se tenir debout, fermement enraciné au milieu d'une tempête. C'est là qu'on peut affronter vraiment n'importe quoi. Et c'est votre décision de faire ça ou non. Vous pouvez choisir de continuer, de rester dans votre cercle et de de, de, de continuellement tourner en rond dans, dans votre vie parce que vous n'êtes pas prête. Et c'est parfait, là, vous avez pleinement le droit. Puis je ne dis pas que ça va être facile de décider du jour au lendemain de ne plus rien contrôler. C'est des petits baby steps, des petits pas, un à la fois. Parce que oui, on va souffrir encore. Parce que oui, il va y avoir des émotions, des inconforts va avoir des manques dans votre vie et tout ça va continuer d'exister. Mais c'est votre façon d'y faire face qui va complètement changer, qui va faire que vous allez être aligné, que vous allez être pleinement ancré et que ce manque de contrôle-là ne vous dérangera plus. Vous allez être capable de dire « Ah ouais quoi d'autre maintenant? monte moi en plus. » Votre prison, c'est vous qui la faites. C'est vous qui vous enchaînez vous-même. Et plus vous résistez, plus vous allez perpétuer ce cycle-là. La vie va continuer d'être faite de haut et de bas, il faut arrêter de penser que les hauts sont parfaits, puis que les bas sont un échec. C'est pas vrai. Il y, y a des journées où vous allez briller, puis être au top de ce que vous faites, puis vous allez être hyper bien. Puis il y a d'autres journées où vous allez avoir l'esprit ailleurs, où il n'y a rien qui va fonctionner, où ça va vous prendre un temps fou, effectuer une petite tâche hyper simple. Est-ce que ça veut dire que vous avez échoué? Non. Vous avez juste écouté votre ressenti. Et les journées où ça coince, c'est là que c'est encore plus important d'écouter votre ressenti. Parce que parfois, c'est juste un message pour vous dire d'arrêter de fighter, d'arrêter d'aller contre quelque chose, que c'est peut-être pas le bon moment de faire ça, que vous allez peut-être devoir attendre, peut-être que vous n'en savez pas assez avant d'aller faire ce nouveau pas-là, puis que le pas de recul que vous allez prendre, le temps de pause avant de vraiment sauter le pas, puis que la vibration soit là pour vous dire « vas-y », ben c'est des signes, il faut les écouter ces moments-là. Si Vous pouvez dire, euh, ah, moi, là je vais m'entraîner cinq jours semaine parce qu'il faut vraiment que je me remette en forme. Parce que là, l'été s'en vient, puis je t'année de ma bénie molle, puis j'ai vraiment envie d'être dans ma shape cet été pour pouvoir aller faire du paddleboard, aller faire du hiking, là, je veux faire de la plage, je veux me sentir bien dans mon corps. Fait qu'il faut que je m'entraîne cinq jours semaine. Mais le mercredi, je ne l'ai pas faite parce que j'ai eu une journée de débile. J'étais fatiguée, j'étais brûlée. Est-ce que vous allez vous sentir coupable? probablement parce que vous vous étiez mis en tête un horaire très, très restrictif dans lequel vous deviez cocher des cases, vous deviez faire des choses dans un temps voulu pour arriver à un résultat X. Et si vous vous disiez, « Mais c'est parfait comme ça. J'ai suivi mon feeling du moment. j'avais pas l'énergie pour le faire. J'ai décidé de ne pas m'entraîner. » Et si votre corps était content que vous ayez pris cette décision-là, est-ce que ça va faire que vous allez passer un plus mauvais été parce qu'une fois dans la semaine, vous avez accepté d'écouter votre corps. Si au lieu de vous mettre un horaire hyper strict de cinq jours semaine avec une discipline de feu, vous commenciez en douceur en vous disant, cette semaine, j'ai envie de m'entraîner trois fois. J'ai sept jours dans une semaine, je vais trouver un moment où mon ressenti est là. C'est sûr que si vous faites ça trois semaines en ligne que vous vous entraînez pas, il y a un manque en quelque part. Est-ce que c'est vraiment ce que vous aviez besoin de faire vous entraîner? Si oui, vous devez vous mettre une discipline. Vous avez mis trois jours semaine. Peu importe quel jour, peu importe à quel moment, c'est à vous de le trouver et à vous dévouer à ce que vous vouliez faire. Mais chercher la perfection et ne jamais l'atteindre, ça nous garde dans un jugement et ça nous garde dans notre prison. Ça nous garde dans nos étiquettes, dans nos peurs, dans nos croyances, dans nos émotions, dans nos pensées limitantes. Se fixer des objectifs, ça peut être très important, oui, parce qu'à un moment donné, on veut évoluer, on veut s'ouvrir. Mais il ne faut pas culpabiliser si on n'atteint pas cet objectif-là. Et quelque chose que j'ai commencé à faire dernièrement, c'est de me fixer des objectifs réalistes et un objectif plus quantique, c'est-à-dire un objectif au-delà du temps, de l'espace et de l'énergie qui est vraiment purement aligné avec mon ressenti du moment. Donc, si je me fixer un objectif de, je sais pas moi, euh, c'est vraiment au niveau de ma business que je vais faire ce genre d'exercice-là le plus souvent possible. Mais mettons que je voudrais dire je me mets au yoga et euh, je vais faire euh, au breathwork. J'ai commencé à faire du breathwork. Donc, euh, je vais faire... Euh, pour moi, chaque jour, c'est pas possible, mais quatre fois semaine, c'est mon objectif réaliste. Et dans un monde merveilleux et parfait, j'irai à sept fois semaine. Mais je vais me tenir à mon quatre fois. Et si, la cinquième journée, j'ai envie de le faire encore, bien, je vais le faire. Donc, c'est vraiment d'aller se fixer un objectif qui est plus grand que tout, qu'on pense pas qu'on va être capable d'atteindre, mais d'y aller dans une énergie d'ouverture et de « et si c'était possible de le faire? » Parce que vous devez comprendre que tout est interrelié et tout existe, toutes les possibilités du monde existent. Et c'est pour ça que c'est beau de poser des questions. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment ça peut être encore mieux? Et ça amène la magie à évoluer à un autre niveau. Chaque personne a sa propre version du succès imprimé à l'intérieur d'elle. Il faut apprendre, ou plutôt réapprendre, à se connecter à notre intérieur puis à écouter notre intuition. C'est là votre seule liberté pour sortir de votre cercle vicieux, de votre prison et de votre côté de victime. Ouvrir votre conscience et honorer qui vous êtes. C'est comme ça que vous allez trouver la paix. Et c'est comme ça que vous allez être fort, aligné, enraciné et que vous allez traverser le temps et les épreuves en étant purement vous-même et en n'ayant plus peur de tout ce qui peut vous arriver parce que vous le savez que c'est une expérience que vous vivez et que c'est parfait ainsi.